0: Diese Aktienanalyse wird dir präsentiert von Aktienfinder.net. Aktienfinder.net ist eine Plattform zum Finden und Analysieren von Qualitätsaktien. Neben den bekannten Kennzahlen, wie beispielsweise der Dividendenrendite und ähnliche, werden auf Aktienfinder.net auch eigene Kennzahlen berechnet und diese in sehr benutzerfreundlicher Art und Weise aufbereitet. Parallel zu den Kennzahlen werden dir auch Charts angezeigt, die dich bei der Fundamentalanalyse unterstützen. Und jetzt kommt das Beste. Die einfache Mitgliedschaft bei Aktienfinder ist komplett kostenlos. Erst wenn du von der Funktionalität völlig überzeugt bist und das Tool umfassender nutzen möchtest, kannst du für kleines Geld Vollmitglied werden. Zusammengefasst ist der Aktienfinder die Plattform für die Suche nach Qualitätsaktien. Den Link zum Aktienfinder findest du im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören dieser Aktienanalyse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute mit einem neuen Format und zwar dem Format Aktie des Monats. Ab sofort werdet ihr am letzten Mittwoch jeden Monats ihr eine Podcast-Folge zu einem ausgewählten Unternehmen hören, wo dann das Unternehmen auch analysiert und ja, im Detail vorgestellt wird. Und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern hol mir für die einzelnen Analysen entsprechende Unterstützung. Und heute habe ich niemand Geringeres als David Frank hier zu Gast. David,
1: grüß dich. Ja, moin Daniel. Vielen Dank für die Einladung. freue mich, wie schon letztes Jahr wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen.
0: Ja, schön, dass du da bist und uns hier im Rahmen der ja, Analyse heute unterstützt. David, bevor wir aber in die Analyse selber einsteigen, würde ich vorschlagen, dass du dich nochmal ganz kurz vorstellst, damit die Hörer wissen,
1: wer heute hier zu Gast ist und mit wem sie es zu tun haben. Na klar, mache ich gerne. Mein Name ist David Frank. Ich bin inzwischen 34 Jahre alt und blogge nebenberuflich auf meinem Blog Jungen in Rente seit nunmehr gut drei Jahren und stelle da sehr transparent meinen Weg raus aus dem Hamsterrad, hin zur finanziellen Freiheit vor. Und wie möchte ich das erreichen? Vor allen Dingen mittels Aktieninvestitionen. Und genau um diese Aktieninvestitionen geht es maßgeblich in meinem Blog. Ich stelle dort regelmäßig kürzere und immer mal wieder auch detailliertere Analysen zu Aktien und Unternehmen vor, die mich persönlich interessieren, die mich persönlich sehr interessieren, oder aber ähm, auch Unternehmen, die ich bereits in meinem Depot habe. Und ja, so sind Daniel und ich jetzt äh, zusammengekommen, dann jetzt in diesem neuen Format Aktie des Monats eben auch hier im Podcast mal ein Unternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen.
0: Genau, und dann haben wir uns ja auch ein Unternehmen aus einem ganz speziellen Bereich ausgesucht und zwar aus dem Bereich Automobilbranche. Und ja, warum wir jetzt explizit auch auf die Automobilbranche gekommen sind, da würde ich sagen, David, sag du vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte dazu, warum die Automobilbranche vielleicht jetzt gerade auch für unsere Hörer sehr interessant
1: sein könnte. Ja, sehr gerne. Also die Automobilbranche ist ja gerade nicht ganz unkontrovers. Ich glaube, viele von euch Privatanlegern schrecken möglicherweise momentan auch ein bisschen davor zurück. Ganz einfach deswegen, weil die Automobilbranche der gesamte Sektor, ja, man kann es glaube ich so sagen, dem tiefgreifendsten Wandel der Geschichte unterliegt. Bisher war es so, die Automobilbranche per se ist sehr wettbewerbsintensiv, stark zyklisch, kapitalintensiv verbunden mit stetigen Investitionen in neue Technologien und Anlagen, um nicht den Anschluss zu verlieren, um keine Marktanteile zu verlieren. Und gerade diese hohen Fixkosten, die die Automobilindustrie mit sich bringt, lassen die Ergebnisse der Autohersteller ziemlich stark schwanken. Und das schon bei kleinen Nachfrageveränderungen, wie sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte sie immer wieder ergeben haben. Was jetzt aber zusätzlich zugekommen ist, ist, dass die Automobilindustrie vor einem gewaltigen Umbruch steht und vor sehr, sehr kostenintensiven Herausforderungen, noch kostenintensiveren, wie wir sie vielleicht in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesehen haben. Und das ist insbesondere ähm, darauf zurückzuführen, dass es zwei Megatrends gibt, die momentan der Automobilindustrie in Anführungsstrichen zu schaffen machen. Das ist einerseits mit Sicherheit der Megatrend hin zu mehr Klimaschutz und auf der anderen Seite die auch viele andere Branchen betreffende Digitalisierung. Mhm. Und all das muss am Ende bewirken, dass die Marktstimmung für die Automobilbranche momentan, man kann es glaube ich so sagen, extrem negativ ist, was sich schon allein dadurch auszeichnet. Ich meine, die meisten werden es auf dem Schirm haben, die sich auch so ein bisschen mit Aktien und Autos ähm, äh, auseinandersetzen. Kursgewinnverhältnisse von unter 10 kriegt man momentan im Bullenmarkt nicht von allzu vielen Unternehmen äh, geboten, aber der Automobilsektor ist eigentlich durchweg für sehr, sehr günstige Kursgewinnverhältnisse zu haben.
0: Mhm, so sieht es aus. Und ja, und das Ergebnis unserer ja, Durchsprache oder beziehungsweise das Ergebnis unserer Such, welche, welches Unternehmen wir euch denn heute vorstellen können, kam kein geringeres zum Vorschein als BMW- Genau. Aber bevor wir in die Analyse selber einsteigen, will ich oder wollen wir euch natürlich noch den kleinen Disclaimer mit auf den Weg geben, dass wir hier natürlich keinerlei Anlageberatung oder irgendwelche Empfehlungen aussprechen. Wir präsentieren euch heute an der Stelle wirklich eine neutrale Bewertung des Unternehmens und wollen euch so ein bisschen durch die Zahlen und auch durch, den, äh, ja, durch das Unternehmen selber führen, was wir bzw. David herausgearbeitet haben und ja, euch das Ganze präsentieren in Form einer Analyse und der Aktie des Monats heute. Deswegen, David, lass uns doch vielleicht erstmal mal ähm, auf das Unternehmensporträt von BMW selber schauen und im Detail würde ich sagen, lass doch da mal vielleicht die Uhr zurückdrehen und so ein bisschen die Geschichte von BMW durchleuchten. Wie sieht es denn da aus, wie ist denn BMW damals eigentlich entstanden?
1: Eine gute Idee, Daniel, denn äh, BMW ist erstens äh, ja schon ein sehr altes Unternehmen, kann mittlerweile auf eine über 100-jährige Historie zurückblicken und diese Historie ist, möchte man sagen, äh, recht bewegt. 1916 wurde das Unternehmen gegründet, damals aber noch gar nicht als Automobilhersteller, sondern damals beschäftigte sich das Unternehmen noch mit Flugmotoren. Erst in den 1920er Jahren ist man dann zunächst auf die Motorradherstellung aufgesprungen und dann gegen Ende der 1920er Jahre auch in die Pkw-Produktion eingestiegen dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen. Man wurde zwangsverpflichtet von dem damaligen Regime, natürlich auch während des Zweiten Weltkriegs, dann Motoren, Fahrzeuge etc. zuzuliefern. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann dort angeknüpft, wo man vorher aufgehört hatte, nämlich mit der Pkw-Produktion. Das lief zunächst aber mal gar nicht so ganz erfolgreich. Bis hinein in die späten 1950er-Jahre es führte so weit, dass es sogar zu einem Sanierungsangebot seitens Daimler gekommen ist. Mhm. Ganz kurios, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass es hätte man damals das Sanierungsangebot von Daimler angenommen, heute vielleicht nicht zwei große Premium-Hersteller in Deutschland geben würde, sondern nur einen unterm gleichen Dach. Aber stattdessen ist es eben nicht zu einer Fusion zwischen den beiden heutigen großen Premium-Riesen gekommen, sondern eine gewisse Familie Quant hat den eigenen Einfluss damals Ende der 1950er Jahre massiv bei BMW ausgebaut. Das werden wir mit Sicherheit heute im Laufe der Analyse auch nochmal darauf zu sprechen kommen, was die Familie Quant heute für eine Rolle spielt. Die Geschichte ging dann zum Glück auch unter Einfluss der Familie Quandt relativ erfolgreich weiter. Anfang der 70er Jahre ist dann die BMW Group in die internationale Expansion eingestiegen. Ähm, man verfolgte da eine konkrete Richtlinie, die eigentlich noch bis heute Geltung hat, nämlich dass man immer dort produziert, wo auch die Nachfrage ist. Anfang der 70er Jahre hat es einen dann nach Südafrika zunächst gezogen, in den 90er Jahren dann in die USA und Anfang der 2000er Jahre nach China China und die USA. Auch heute noch ganz wichtig, der Top-Markt China und äh, Top-2-Markt äh, USA, wo heute auch der größte Produktionsstandort äh, der BMW Group sich befindet. Und ab 2000 ist es dann dazu gekommen, dass man sich halt ausschließlich dem heutigen Premium-Segment, der Premium-Ausrichtung hin gewidmet hat. Und da werden wir mit Sicherheit gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, was da ganz genau das Geschäft von BMW heute ausmacht. Mhm.
0: Ja, perfekt. Aber Geschäft ist ein gutes Stichwort. Lass uns doch mal ein bisschen tiefer in das Geschäftsmodell von BMW reinschauen und erzähl uns doch vielleicht mal, welche ja, einzelnen Bereiche oder auf welche einzelnen Bereiche da BMW ihren Fokus gelegt
1: hat. Ja, BMW ist natürlich vor allen Dingen als Hersteller der Premium-Marken BMW, Mini und Rolls-Royce heute bekannt. Die Fahrzeuge für diese Marken, die entwickelt man, die produziert man, die vermarktet man, alles unter einem Dach. BMW ist da wirklich ein globaler Riese. Man verfügt da inzwischen über 30 Produktions- und Montagestätten weltweit in 14 Ländern, hat ein unglaublich großes Vertriebsnetzwerk fast um den gesamten Globus gespannt und über 135.000 Mitarbeiter, die dort im Konzern tätig sind in allen Ländern der Welt. Auf der anderen Seite, und das bringt das Automobilgeschäft normal heute mit sich, das ähm, ist bei jedem anderen großen Automobilkonzern auch so, ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen. Ähm, es ist heutzutage so, dass viele verkaufte Fahrzeuge nicht direkt vom Kunden bezahlt werden, sondern gemietet, geleast äh, werden und äh, somit äh, dieses Finanzdienstleistungsgeschäft auch bei BMW einen heute recht eklatanten äh, Teil des eigentlichen Geschäftes ausmacht. Mhm. Der dritte Punkt ist dann, und das ist ganz spannend, muss man sagen, ähm, weil das, glaube ich, auch den heutigen Zeitgeist sehr gut widerspiegelt, ist das Geschäft mit individuellen Mobilitätsdienstleistungen. Äh, ähm, ich glaube, äh, viele, gerade die in den Großstädten beheimatet sind, kennen äh, DriveNow, kennen Car2Go, äh, wissen aber oftmals gar nicht so richtig, wer eigentlich dahinter steckt. Und es äh, ist eine ganz spannende Geschichte dahinter, denn ähm, mittlerweile gehören beide Anbieter zusammen. DriveNow ursprünglich mal auf BMW zurückgehend und Car2Go auf Daimler haben ihre Kräfte gebündelt in einem gemeinsamen Joint Venture, das sich heute YourNow nennt und ganz viele digitale Mobilitätsdienstleistungen unter einem Dach vereint. Man hat da ShareNow, das ist eben das carsharing ähm, wo man sich äh, gerade in den Großstädten ähm, für kurzfristige Zeiträume Autos, PKWs anmieten kann. Mittlerweile äh, sind da über 20.000 äh, Autos über die ganze Republik äh, verteilt in über 30 Städten. Weltweit ist man da mit diesem Angebot mittlerweile aktiv. Man hat äh, die Mobilitätsdienstleistungen, die die Aufladung von Elektrofahrzeugen angeht. Man hat ähm, Parkdienstleistungen. Das heißt, dass man eine App hat, mit der man bargeldlos bezahlen kann, an die diversen Parkmöglichkeiten überall in der Bundesrepublik und ähm, ja, das ist mit Sicherheit ein Geschäft, das heute noch nicht allzu viel vom Geschäftsumfang eines solchen Konzerns wie BMW ausmacht, aber man kann gut davon ausgehen, wenn man den ganzen Prognosen glauben darf, dass das in den kommenden Jahren und im kommenden Jahrzehnt mit Sicherheit eine immer größere Portionen der Umsatzerlöse von BMW ausmachen wird.
0: Jetzt hast du ähm, vorhin kurz erzählt, dass es verschiedenste Montage- und Produktionsstätten in 14 Ländern gibt. Ähm, jetzt muss man aber dazu sagen, der Hauptstandort ist ja ganz klar München und da setzt BMW auch sehr stark drauf und äh, wie sieht es denn mit den anderen Standorten aus? Wo ist BMW denn noch, ich sag mal verstärkt vertreten? Weißt du das zufällig?
1: Ja, ähm, wie schon gesagt, BMW geht immer dorthin, wo die großen Nachfragepunkte sind und ähm, für den Konzern sind die Top drei Absatzmärkte nun mal China, die USA und Deutschland. Du sprachst jetzt schon München an, ganz klar einer der Hauptstandorte im Konzern. Natürlich ist man in China vertreten, zusammen mit dem äh, Joint Venture Partner Brilliance, schon seit 2003 da gemeinsam äh, unterwegs, wo man heute mehrere Millionen äh, Fahrzeuge äh, im Jahr absetzt. Ähm, auf der anderen Seite die USA, ein sehr großes Werk in Spartanburg, wo man heute vor allen Dingen die SUV-Modelle herstellt, die gerade in Nordamerika natürlich besonders gefragt sind. Das kann man schon nennen, das sind eben diese drei Hauptproduktionsstandorte, USA, China, Deutschland.
0: Mhm, wunderbar. Dann, ja, lass uns doch mal so ein bisschen tiefer in die Produkte einsteigen, die BMW selber herstellt. Also bei den Geschäftsmodellen hast du uns jetzt, glaube ich, ganz gut durchgeführt. Dann lass uns doch noch mal kurz in die, durch die Produkte gehen und äh, erzähl uns noch mal kurz, welche Produkte stellt BMW her und wo haben sie, ja, außer Autos, vielleicht noch ha ihr Hauptaugenmerk?
1: Genau, BMW berichtet am Ende des Tages im Rahmen von drei Segmenten. Das erste ist natürlich das Automobilsegment. Es gibt das Motorradsegment und es sind die Finanzdienstleistungen. Das Motorradgeschäft, kann man sich denken, zwar ist BMW heute einer der erfolgreichsten Motorradproduzenten überhaupt weltweit, auch sehr, ein sehr lukratives Geschäftsfeld für den Konzern. Allerdings steht, ähm, der Motorradabsatz wirklich nur für einen Bruchteil der Umsatzerlöse und damit auch des Ergebnisbeitrags, so dass man sich gut und gerne auf das Automobil- und das Finanzdienstleistungssegment äh, hier konzentrieren kann. Mhm. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen gegenüberstellt und schaut, wer trägt denn wie viel zum Umsatz und zum Ergebnis bei, ist ganz auffällig, dass die Auto, dass das Automobilsegment natürlich den Löwenanteil hier stemmt, Drei Viertel der Umsätze entfällt auf das Automobilsegment, ein Viertel etwa auf die Finanzdienstleistungen. Beim Ergebnisbeitrag hingegen sieht es ein bisschen anders aus. Da tragen die ähm, Automobile tatsächlich nur zwei Drittel da, äh, dazu bei zum Gewinn, die Finanzdienstleistungen hingegen ein Drittel, sodass man schon sieht, hier gibt es eine gewisse Verschiebung zwischen Umsatz äh, und Ergebnissen und da ist das Finanzdienstleistungssegment äh, tatsächlich vorne. Das sind auch ganz andere Margen
0: auch rauszuholen als äh, im Vergleich zu dem Automobilen, denke ich
1: mal. Absolut, genau richtig. Wenn wir uns auf der anderen Seite dann mal anschauen, das Segment Automobile, wie unterteilt sich das? BMW fährt, und da werden wir mit Sicherheit auch noch später drauf äh, zurückkommen, einen Absatzrekord nach dem nächsten ein. Und das liegt vor allen Dingen an der Kernmarke BMW. BMW selbst mit den Fahrzeugen steht für über 85 Prozent der abgesetzten Automobile im Konzern. Das ist natürlich der wirklich größte Anteil. Mini steht dann für 14 Prozent und Rolls-Royce für nur 0,2 Prozent. Wobei man sich auch hier denken kann, jeder weiß, ein Rolls-Royce kostet ein kleines oder großes Vermögen. Und da ist natürlich der Ergebnisbeitrag wirklich riesig. Also ein verkaufter Rolls-Royce ersetzt mit sich Halt ein Dutzend verkaufte Minis, was den Ergebnisbeitrag letztlich anbetrifft. Mhm,
0: also so für einen Rolls-Royce kriegst du, glaube ich, bei uns auch ein ganz gutes Einfamilienhaus, auch, auch hier in München
1: nee, mittlerweile. <lacht> ja, genau so ist es. Und äh, wie gesagt, also jeder verkaufte Rolls-Royce spielt da wirklich voll in den Gewinn bei BMW mit rein und ist mit Sicherheit ein Vielfaches von dem wert, was ein Mini in die Kasse spült. Mhm.
0: Weißt du zufällig, wie viel ähm, Autos BMW momentan pro Jahr verkauft?
1: Yeah. <laughs> Ja, BMW äh, ist so bei 1,9 Millionen äh, Fahrzeugen gewesen nach dem äh, dritten Quartal äh, 2019. Das heißt, man wird wahrscheinlich so auf die 2,5 Millionen Fahrzeuge im Gesamtjahr äh, zugehen, äh, wenn die Zahlen dann endgültig draußen sind und genau diese 2,5 Millionen Fahrzeuge, auf die es dann wahrscheinlich hinausläuft. Das wäre dann auch tatsächlich ein neuer absoluter Absatzrekord für die BMW Group insgesamt. Jetzt wäre es eigentlich
0: auch mal ganz interessant, wie viel Prozent, von den verkauften Automobilen denn Elektroautomobile sind, weißt du das?
1: Ja, das ist noch tatsächlich ein geschwindend äh, geringer Teil. Ähm, gerade in Deutschland ist das äh, Elektrofahrzeug und die E-Mobilität äh, noch nicht äh, so richtig äh, angekommen. Auf der anderen Seite ist BMW trotzdem äh, gewissermaßen führend, gerade was so Plug-in-Hybrid-Systeme angehen, also keine vollelektrischen Fahrzeuge, sondern welche, die man dann an der heimischen äh, Elektrozapfsäule auftanken kann. Und da kommt man in Deutschland, wenn man jetzt wo sich die E-Mobilität anschaut, auf dem Marktanteil bei BMW von 21 Prozent das ist natürlich schon gehörig, wenn man sich vorstellt, dass tatsächlich jedes fünfte Elektroauto in Anführungsstrichen in Deutschland auf BMW läuft. Das ist natürlich schon eine Größenordnung, die hat man sich da erarbeitet. Natürlich auch so durch Modelle wie den i3 und den i8, wo man ja deutlich frühzeitiger als die Konkurrenz auf die Elektroschiene gesetzt hat. Und heute natürlich da auch noch von den Erfahrungen, die man über die letzten Jahre sammeln konnte, gewissermaßen profitiert.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Dann, ja, lass uns mal zum nächsten Schritt kommen und zwar, bevor wir jetzt äh, später noch in die Zahlen einsteigen, wäre vielleicht noch ganz interessant zu wissen, wer steht denn bei BMW aktuell an der Spitze und hat so ein bisschen das Ruder in der Hand?
1: Ja, das ist eine relativ aktuelle Entwicklung. Ähm, Harald Krüger ist vielleicht einigen noch ein Begriff. Ähm, der BMW-Chef der letzten Jahre hat gegen Ende des letzten Jahres das Ruder bei BMW freiwillig aus der Hand gegeben, hatte freiwillig erklärt, dass er nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen würde. Daher ist im August 2019 ein neuer Chef an die Spitze der BMW Group getreten. Das ist der bisherige Produktionsvorstand Oliver Zipse, einer, der bei BMW nicht gänzlich unbekannt ist. Er hat tatsächlich seine Karriere nach seinem Studium der Informatik, Mathematik und des Maschinenbaus bei BMW schon begonnen ist dann äh, über äh, viele Stationen in diversen Führungsproduktionen, in der Strategieabteilung, in der Produktion, dann jetzt letztlich bis auf den Chefsessel äh, vorgerückt. Ein bisschen was ist über ihn schon bekannt. Er soll äh, angeblich ganz umgänglich und kompromissbereit sein, aber auf der anderen Seite wird er auch wieder als durchsetzungsfähig beschrieben. Und ich glaube, das sind genau die Qualitäten, die man mitbringen muss, um eben den Wandel der BMW und allen anderen Automobilherstellern bevorsteht, dann auch meistern zu können.
0: Das hat aber auf der anderen Seite auch wieder Charme, weil ähm, der Oliver Zipse ist dann ja einer, der sich eigentlich von ja, ganz unten, ganz du eigentlich fast sagen, wirklich an die Spitze des Unternehmens gearbeitet hat und auch alle Bereiche gesehen hat und weiß, was so im Unternehmen auch los ist.
1: Absolut. Also ich glaube, es wird äh, nur wenige geben, die ihm was vormachen können in Sachen BMW. Er hat da jetzt mehrere Jahrzehnte in dem äh, Unternehmen verbracht und wirklich äh, viel von der Welt über BMW gesehen. Und wie du schon richtig sagtest, auch viele Bereiche einfach kennengelernt. Und Das wird ihm mit Sicherheit nicht schaden in seiner jetzigen äh, Funktion als äh, CEO, auch über das äh, Netzwerk, was er natürlich dann konzernintern verfügt.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns vielleicht mal auf die Anteilseigner schauen. Du hast ja eingangs schon mal kurz erwähnt, die Familie Quandt, die sich dann einen großen Anteil oder ein großes Stück von Kuchen abgeschnitten hat. Wie viel ist es genau?
1: Ja, die Familie Quandt, das sind die Personen äh, heute Stefan Quandt und äh, seine Schwester Susanne Klatten. Klatten ist jetzt erstmal... Hm hört sich doch gar nicht nach Quant an, liegt aber nur daran, dass die gute Frau Klatten den, Mann ihre, den Namen ihres Ehemanns angenommen hat. Zusammen kommen die beiden auf ähm, knapp unter 50 Prozent der stimmberechtigten Anteile bei BMW. Ähm, Stefan Quant besitzt ein bisschen mehr, 25,8 Prozent, äh, Susanne Klatten 20,9 Prozent. Das ist schon außergewöhnlich, muss man sagen, für solch ein großes Unternehmen in Deutschland, dass es quasi noch familiengeführt äh, ist und das äh, bereits wie ich anfangs erwähnte, seit Ende der 50er, Anfang der 1960er Jahre und es auch bis heute keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass sich die beiden Quandt-Geschwister äh, von ihren BMW-Anteilen äh, trennen würden. Stefan Quant hat über die 25,8 Prozent sogar eine Sperrminorität. Das heißt, er könnte solche Dinge wie die Liquidation des Unternehmens oder auch bloß Satzungsänderungen schon durch seine Sperrminorität und sein Vetorecht da ähm, einen Strich durch die Rechnung machen. Mhm. Was vielleicht an der Stelle noch erwähnenswert ist, ähm, an der Börse, wenn man mal nach BMW irgendwie gesucht hat, äh, auf dem gängigen Aktienportal, es gibt zwei Aktiengattungen äh, von BMW. Das sind einmal die äh, Stammanteile, die mit Stimmrechten versehen sind und ähm, an der Börse mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt werden und es gibt die Vorzugsaktien. Diese Vorzugsaktien sind ein gutes Stück günstiger an der Börse zu haben, haben dafür keine Stimmrechte. Aber wir werden später äh, auch damit mit Sicherheit noch darauf zu sprechen kommen. Auch bei der Dividende gibt es einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Aktiengattungen, aber dazu dann vielleicht später mehr. Mhm, gerne. Ja, wunderbar. Das
0: heißt, knapp über 50 Prozent sind dann äh, im Streubesitz. Also das heißt, auch für dich, mich und auch viele andere an der Börse zu kaufen. Und ja, der Rest ist dann wirklich in Hand von Familie Quant.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, für das Unternehmen selbst. Denn wenn man sich da tatsächlich nicht vor, sage ich mal, anderen Interessensvertretern dauerhaft und jedes Quartal rechtfertigen muss, hat das natürlich gewisse Vorteile, gerade für die Langfristigkeit der Ausrichtung und äh, da muss man schon sagen, das ist ein gewisser Wettbewerbsvorteil, den, den BMW da an der Stelle gegenüber anderen äh, Automobilherstellern genießt.
0: Ist aber vielleicht auch kein schlechtes Stichwort, die anderen Automobilhersteller. Welche gibt es denn da? Also wer sind denn konkret die direkten Konkurrenten von BMW selbst?
1: Ja, das Erste, was einen natürlich in den Kopf schießt, ist Mercedes, also die Premium-Marke des Daimler-Konzerns. Äh, schon historisch immer der Konkurrent Nummer eins äh, auf der Straße, nicht nur bei uns in der Bundesrepublik, sondern weltweit gewesen. Aber natürlich gibt es äh, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in aller Welt inzwischen diverse weitere Konkurrenten, die das äh, Leben versuchen, BMW schwer zu machen. Ähm, das sind zum einen Audi und Porsche natürlich, die in der gleichen äh, Fahrzeugkategorie oftmals mit Konkurrenz äh, Produkten aufwarten. Wir haben den japanischen Vertreter Lexus des Toyota-Konzerns, der jetzt bei uns im Straßenbild nicht so ganz präsent ist, aber wenn man mal in Asien unterwegs ist oder allein schon auch in den USA, sieht man deutlich mehr Karossen von Lexus herumfahren und weiß auch, warum die dann als gegebener Konkurrent für BMW wahrgenommen werden müssen. Es gibt den indischen Konzern Tata, der verfügt inzwischen über die Automarken Jaguar und Land Rover, also auch zwei namhafte Hersteller, die als Konkurrenz im konventionellen Sinne für BMW wahrgenommen werden. Aber man muss sagen, heutzutage ähm, muss man da ja tatsächlich eine Unterscheidung machen, weil es auf der anderen Seite, ich möchte mal sagen, auch eine gewisse unkonventionelle Konkurrenz äh, gibt. Denn wenn man sich mal anschaut, mit wem BMW sonst so konkurriert, ist das mit Sicherheit im Elektrobereich Tesla. Äh, Tesla mit Sicherheit äh, führend da. Ich habe heute noch eine Statistik gesehen, 365.000 abgesetzte Elektrofahrzeuge weltweit. Das ist natürlich schon eine ganz... Schöne Hausnummer, was Tesla da auf die Straße bringt und jetzt äh, zuletzt äh, durch das äh, Modell 3 auch nochmal äh, gehörig beschleunigt. Aber man darf sich da natürlich nicht nur auf Automobilhersteller konzentrieren, denn inzwischen spielt die Musik auch in der Automobilbranche, ähm, was die Digitalisierung anbetrifft, auf ganz anderen Ebenen. Und gerade wenn man über so Dinge wie das autonome Fahren nachdenkt, das kriegt man ja auch immer wieder mit, da sind die großen US-amerikanischen Technologiekonzerne wie Apple, wie Google, eben mit enormen Geldern am Forschen und Entwickeln um eben da über diese Schiene einen Fuß in äh, dieses Gewachs, äh, gewaltige Wachstumsfeld zu bekommen und Zuletzt, und das will ich auch nicht unerwähnt lassen, haben wir natürlich auch noch einen unkonventionellen Konkurrenten hier in Deutschland sitzen. Und das ist Sixt. Sixt ist natürlich bekannt dafür für Mietwagen, erstmal, wenn man in den Urlaub fährt. Aber inzwischen ist das Angebot da ja deutlich erweitert worden. Man bietet Carsharing auf allen Ebenen an. Man bietet Leasing auf allen Ebenen an. und Wir haben eben schon gehört, dass Finanzdienstleistungen eben ein recht lukratives Geschäft sind, was die Automobilindustrie anbelangt da schneidet sich Six natürlich inzwischen auch ein gehöriges Stück vom Kuchen ab.
0: Aber wenn du, du hast doch vorhin auch erwähnt, dass, weil du gesagt hast, Daimler ist eigentlich so der Konkurrent schlechthin oder der Konkurrent die Konkurrenz Nummer eins, ähm, dass sie aber trotzdem auch immer wieder in verschiedensten Bereichen ja eigentlich auch zusammenarbeiten. Ist es vielleicht auch so bei den Technologiekonzernen? Weil ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass ein Apple alleine ähm, ja, beim Thema autonomes Fahren da losgeht, sondern sich natürlich da auch mit den Automobilherstellern in irgendeiner Art und Weise zusammenschließt.
1: Ja, das ist so. Ich glaube, das kann man auch kurz und knapp zusammenfassen. Heutzutage sind kaum noch Weiterentwicklungen im Bereich der Digitalisierung, sei es autonomes Fahren oder Vernetzung von Fahrzeugen äh, und so weiter möglich, wenn man nicht gewisse Kooperationen schließt. Ganz einfach schon deswegen, weil die einfach so kostenintensiv geworden sind, dass selbst so kapitalstarke Konzerne wie BMW, wie Daimler, wie Volkswagen, die nicht ohne weiteres ähm, alleine stemmen können. Natürlich, du sparst es an, auch die Technologiekonzerne haben natürlich in vielen Bereichen Nachholbedarf. Die sind halt nicht erfahren, was Industrieproduktion angeht. Und natürlich gibt es da auch gewisse Kooperationen, die vonstatten gehen, um einfach sich Expertise ins Haus zu holen. Das ist dann am Ende des Tages ein Geben und Nehmen.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir so schön die Konkurrenten durchleuchtet. Dann lass doch mal wieder den Schwenk Richtung BMW machen. Was hat denn BMW der Konkurrenz voraus. Was für Wettbewerbsvorteile hat BMW?
1: Also ich glaube, zuerst würde ich schon ähm, die angesprochenen langfristig orientierten Ankerinvestoren, also die Familie Quandt, da als äh, wesentlichen Wettbewerbsvorteil identifizieren. Ein typischer Vorteil eines Familienunternehmens ist, dass man ein sehr langfristiges Denken an den Tag legen kann. Das heißt, ich brauche nicht nur von Quartal zu Quartal mich zu hangeln und mich da an den jeweiligen Quartalsergebnissen messen lassen, sondern ich kann eine sehr langfristige Denke an den Tag legen, die sich auf Jahre und Jahrzehnte ausrichtet und ich glaube das merkt man auch in der Strategie von BMW, dass man da auf eine andere Art und Weise getrieben wird als beispielsweise ein VW Konzern oder ein Daimler Konzern, der halt eine ganz andere Anteilseignerstruktur hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, BMW hat sich schon sehr frühzeitig vor 20 Jahren alleinig auf das Segment der Premiumfahrzeuge spezialisiert. Ich glaube, auch diese klare Kernkompetenz hebt BMW aus der Masse hervor. Warum? Wir haben einfach keine Vermischung, wie sie beispielsweise bei VW stattfindet, wo wir Massenhersteller, Luxushersteller und so weiter alles durcheinander gewirbelt haben und 12 oder 13 oder wie viele Marken es auch immer sind, unter einem Dach irgendwie auf Linie gebracht werden müssen, dass das alles ein stimmiges Gesamtkonstrukt ergibt. Sondern BMW hat tatsächlich nur seine drei Marken, Mini, Rolls-Royce und BMW selbst und kann sich da ganz klar den Markt selbst aufteilen mit Kleinfahrzeugen, mit mittleren Premiumprodukten und eben mit den schweren Luxuskarossen. Ich glaube, das spricht wirklich für BMW. Dann, ich sprach es schon an, Viele reden in der Automobilkrise, in, in der Automobilindustrie von Krise, aber äh, es darf nicht unerwähnt bleiben. BMW hat gerade einen neuen Absatzrekord geschrieben. Das heißt, wir setzen 2,5 Millionen Fahrzeuge auf die Straße, so viel wie nie zuvor bei BMW. Und ähm, das spricht natürlich für die eigene äh, Stärke und äh, gibt mit Sicherheit BMW auch den nötigen Schwung, um eben die ähm, Herausforderungen, die vor dem Konzern liegen, dann meistern äh, zu können. Ähm, das sieht für mich ganz gut aus. Ganz wichtiger Punkt aber, und äh, ich finde, das ist ähm, tatsächlich äh, das Wichtigste bei den Wettbewerbsvorteilen. BMW ist heute schon führend bei vielen Zukunftsthemen und hat da eine sehr ambitionierte äh, Planung. Man ist Technologieführer bei den Plug-in-Hybriden, das erwähnte ich bereits. Man ist auch Marktführer schon bei der E-Mobilität in Deutschland. Man möchte stark wachsen. Das heißt, man möchte ähm, bis ähm, 2030 schon äh, wirklich auf einen 50-prozentigen Anteil an Elektrofahrzeugen am Gesamtvertrieb äh, äh, kommen. Und äh, das schafft man natürlich nicht ohne gewaltige Investitionen. Auf der anderen Seite investiert man auch neben der E-Mobilität in Alternativantriebe. Ich glaube, das Wesentlichste, was man hier nennen kann, ist die Wasserstoffbrennstoffzelle, mit der man äh, zusammen mit Toyota äh, forscht und wo man sich vorgenommen hat, tatsächlich ein eigenes Modell bis 2025 marktreif zu machen. Und ähm, BMW hat sowieso gerade dieses Jahr 2025, das ist äh, ja wird im Unternehmen ganz groß geschrieben, warum. Man möchte bis dahin tatsächlich zu einem der global führenden Technologiekonzerne werden. Und wir sprachen den Standort München schon an. Ja, München ist ein sehr großer Produktionsstandort für, für BMW. Aber was München eben auch ist, ist das Forschungs- und Entwicklungszentrum schlechthin. Und da wird im Münchner Norden momentan äh, ganz enorm viel Geld investiert und ausgebaut. Ähm, die Planungen, die reichen da bis in die Mitte des Jahrhunderts. Äh, wenn einmal über ähm, 50.000 Mitarbeiter da forschen äh, sollen, in allen äh, für den Konzern relevanten Zukunftsfeldern, da will wirklich BMW nicht nur was die klassische Autoproduktion, sondern auch die genannten Felder Digitalisierung, Vernetzung und so weiter führend werden und sich da nichts von den großen Technologiekonzernen aus den USA vormachen lassen. Ja, David, dann haben wir jetzt die Wettbewerbsvorteile eigentlich ganz gut umrissen,
0: würde ich sagen. Und jetzt hast du also schön gesagt, dass der Markt, also der Automobilmarkt, ja einiges an... Ich nenne es mal ein bisschen Problem oder in der Krise steckt. Lass doch mal auf den Markt selber so ein bisschen schauen und ja, welche Herausforderungen gibt es auf dem Automobilmarkt oder Automobilsektor und welchen Herausforderungen muss sich BMW konkret stellen?
1: Ja, das sind ähm, leider für BMW gleich äh, eine ganze Reihe von äh, Disruptionen, von denen die Automobilindustrie und BMW dann speziell noch heimgesucht wird. Das ist zum einen die Elektromobilität. Wir haben da unglaubliche Herausforderungen, die auf die Automobilkonzerne jetzt beim Übergang der Antriebstechnologie von den vormals Benziner- und Dieselmotoren hin zu den Elektroantrieben warten. Da ist ein ausschließlich auf Elektromobilität fokussierter Konzern wie Tesla mit Sicherheit gewissermaßen im Vorteil. Aber muss man auch sagen, allen Autokonzernen wird da nichts anderes übrig bleiben, als tatsächlich zumindest in Teilen auf die Elektromobilität zu setzen. Woran liegt das? Weltweit sind ab 2020 oder den Folgejahren viele CO2-Grenzwerte gültig, die einzuhalten sind. Die EU tut sich da besonders hervor mit besonders strengen Grenzwerten. Und diese wären so mit konventionellen Antriebslösungen wie eben Benzin- und Dieselmotoren für die Unternehmen gar nicht zu stemmen. Und dementsprechend muss jetzt da natürlich sehr viel investiert werden, wobei sich natürlich für jeden Konzern die Frage stellt, auf welche Karte setzt man jetzt? Bleibt man diversifiziert? Setzt man auf Benzin-, Dieselmotoren und Elektroantriebe äh, und vielleicht die Brennstoffzelle oder macht man es, wie es beispielsweise VW momentan tut und ähm, investiert wirklich zweistellige Milliardenbeträge, um in der Elektromobilität äh, führend zu werden. Das wird wahrscheinlich erst die Zukunft zeigen, was da der goldene Mittelweg war.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, wir sprachen heute schon mehrfach drüber, das Thema Digitalisierung steckt natürlich auch vollends in der Automobilindustrie es ist eine unglaubliche Komplexität, die sich da inzwischen für die Autohersteller ergeben hat. Natürlich insbesondere auch, was das Thema Vernetzung angeht. Das bedeutet jetzt nicht nur, dass ich aus meinem äh, Auto ähm, telefonieren kann oder dass das über einen WLAN-Hotspot äh, verfügt, sondern dass sich das Auto vernetzt, vernetzt mit seiner Umgebung, vernetzt mit anderen Fahrzeugen, ähm, vernetzt mit anderen Kommunikationssystemen, was das Auto an sich immer komplexer wirklich werden lässt und äh, wo gerade die Automobilkonzerne natürlich auch einiges an Nachholarbeit im Vergleich äh, zu den US-amerikanischen Technologiekonzernen leisten müssen. Okay. Genau. Ähm, ich glaube, das autonome Fahren darf man nicht außer Acht lassen. Wir sprachen schon davon, dass Konzerne wie Alphabet, wie Apple, ähm, ja, da wirklich äh, mit viel Geld dran an Forschen sind. Ähm, der Eintritt dieser neuen Marktteilnehmer, der ist natürlich ähm, für die äh, konventionellen Automobilhersteller so vielleicht nicht von Anfang an absehbar gewesen. Aber jetzt, das merkt man und das liest man auch oft, besteht da schon eine gewisse äh, Furcht, dass man da eben äh, größere Marktanteile künftig abgeben könnte. Äh, an diese, wenn die mit ihren äh, Entwicklungssprüngen so fortsetzen wie in der Vergangenheit, und zuletzt haben wir natürlich das große Thema Shared Mobility und Shared Mobility ist für mich ein so wichtiges Thema deswegen, weil nicht nur bei jüngeren Leuten, das merke ich hier bei mir auch im Kollegenkreis, alle unter 30-Jährigen stellen arg in Frage, ob sie tatsächlich einen eigenen PKW, gerade hier in der Großstadt in Hamburg, wo ich zu Hause bin, überhaupt brauchen. Einige haben schon gar keinen Führerschein mehr nach der Schule gemacht. Und ähm, selbst wenn, dann greifen sie halt oft auf Carsharing-Dienste wie eben Drive Now wie Car2Go etc. zurück, was per se erstmal nichts Schlimmes wäre, weil ähm, natürlich auch die Autos, mit denen dann im Carsharing-Betrieb gefahren wird, oftmals dann eben aus einem Daimler-Konzern oder aus einem BMW-Konzern stammt. Das Problem ist nur, dass natürlich die Anzahl der verkauften Autos langfristig dadurch abnehmen dürfte. Denn ähm, es gibt da gewisse Studien, äh, von denen habe ich gehört, dass in etwa auf jedes Carsharing-Modell zehn eigene Pkw äh, in etwa ersetzen könnte. Und äh, wenn man das äh, zu Ende denkt, dann weiß man natürlich auch, was das für die Produktions- und letztlich auch für die Umsatzzahlen ähm, solcher Konzerne wie BMW bedeuten dürfte. Und da muss man sich natürlich die ehrliche Frage stellen, kann BMW durch die Umsätze, dann beispielsweise durchs Carsharing, das ersetzen, was in der Produktion verloren geht. Und äh, ich glaube, da muss ein großes Fragezeichen gemacht werden. Und damit dürften auch die Bewertungsabschläge, die man äh, bei der BMW-Aktie und den Aktien der anderen Automobilhersteller momentan sieht, verbunden sein.
0: Mhm. Ja, und äh, ich sehe es ja selber bei mir. Ich bin jetzt ich arbeite selber in München, da ist es ja in den Großstädten gang und gäbe, dass es hier Carsharing-Autos an jeder gefühlt jeder Ecke gibt. Gut, ist mal unabhängig von den kleinen Rollern, die überall stehen momentan. So gefühlt kannst du ja nicht um eine Ecke fahren, wo nicht so ein Roller, so ein blöder kleiner Roller steht. Aber bei den Carsharing-Anbietern ist es tatsächlich in den Großstädten natürlich sehr fokussiert. Und ich selbst wohne in einer Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern und selbst da geht es ja jetzt langsam auch los mit dem Thema Carsharing und ja, das Thema Share Mobility ist definitiv ein Thema und auch eine Herausforderung für die großen Automobilhersteller.
1: Absolut. Wie gesagt, in jeder Großstadt wie jetzt hier in Hamburg sieht man die tatsächlich an jeder Ecke stehen. Und ähm, ich kann immer wieder nur darauf verweisen, auch wenn ich mit äh, jüngeren Kollegen hier im Austausch äh, stehe, da ist kaum noch einer, der sich tatsächlich ein eigenes Pkw äh, anschaffen will. Allein schon auch, weil die Stellplätze äh, so teuer sind da ist man natürlich mit äh, dem Carsharing äh, deutlich äh, besser bestellt, wo man das Auto an jeder Ecke stehen lassen kann.
0: Mm. Ja, und unterm Strich kann man ja eigentlich sagen, so als, als, als Herausforderung bei BMW selbst ist ja das, oder ja nicht nur bei BMW, aber auch auf, äh, auf andere Automobilhersteller gesehen, dass sie natürlich in diese ganzen Zukunftstechnologien, die du auch vorhin genannt hast, so diese diese ähm, Digitalisierung etc., PPE, Mobility und so weiter, dass wir dann natürlich sehr stark auch in Vorleistungen gehen müssen.
1: Ja, äh, absolut. Ähm, alles das, was jetzt investiert wird, ist gewissermaßen eine Wette auf die Zukunft. Und all diese Vorleistungen, die erbracht werden, können trotz Absatzrekorden natürlich nicht ohne Einsparprogramm einhergehen. Ähm, alle Automobilkonzerne, auch gerade die Deutschen sind momentan, äh, momentan dabei, Kosten an jeder Ecke einzusparen. Ähm, man hat viel von Entlassungen äh, gehört, die beispielsweise bei Daimler äh, stattfinden sollen. BMW geht da einen etwas anderen Weg. Man hat selber äh, bislang äh, nicht die Veranlassung gesehen, ähm, Festangestellte tatsächlich aus ihren Positionen zu entheben, aber trotzdem äh, versucht man äh, auch bei BMW äh, entsprechend Kosten zu reduzieren. Das gelingt Einerseits darüber, dass man Leiharbeitern, auch Leiharbeitern, die möglicherweise schon länger für den Konzern tätig waren, ihre ähm, äh, Verträge nicht mehr verlängern. Ähm, man geht darüber, dass man die Prämien äh, senkt, ähm, die äh, vormals äh, ausgefallen äh, sind äh, auf, die, auf die einzelnen Mitarbeiterkategorien. Und man geht dazu über, gerade Hochqualifizierten die Arbeitszeit zu reduzieren. Denn bei BMW ist es normalerweise so, dass eine 35-Stunden-Woche vorherrscht. Viele gerade hochqualifizierte Kräfte haben in den letzten Jahren auf eine 40-Stunden-Woche das Ganze hochgesetzt. Das treibt natürlich die Personalkosten in eine gewisse Höhe, die BMW heute, ich möchte nicht sagen, nicht mehr imstande ist, aber zumindest in vielen Teilen nicht mehr bereit ist zu zahlen und versucht da entsprechend die Arbeitszeit gerade bei den hochqualifizierten und gut bezahlten Kräften jetzt wieder einzudämpfen auf die übliche 35-Stunden-Woche, um eben da das Geld frei zu haben, um weiter investieren zu können.
0: Mhm. Aber das Schöne ist an der Stelle, so viele Herausforderungen, wie wir jetzt hier herausgearbeitet haben und genannt haben, Sobald es auf der einen Seite Herausforderungen gibt, gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Chancen. Das heißt, welche Chancen ste steckt denn in dem Markt beziehungsweise was, welche Chancen hat BMW in dem Bereich Automobilsektor?
1: Ja, BMW fährt eine ganz eigene Strategie, ähm, haben sie selbst als äh, The Power of Choice, äh, also äh, die Macht der Wahl äh, tituliert, bezeichnet einfach äh, die Möglichkeit, dass Kunden je nach Modell die Antriebsvariante selbst wählen können. Das heißt, sie schreiben dem Kunden nicht vor, du hast ab sofort äh, ein E-Modell, ein Plug-in-Modell äh, oder äh, ein Hybrid-Modell, ein Diesel-Modell, ein Benzin-Modell oder was auch immer zu fahren, sondern... Ähm, die gehen einfach vom Ansatz her und wollen den Kunden weiterhin die Wahlmöglichkeit lassen und selbst entscheiden können, welche Antriebsvariante die präferierte ist und bieten daher ähm, auch zukünftig verstärkt das gleiche Modell, die gleiche Karosserie, dann eben mit den verschiedenen Antriebsvarianten an und ähm, das kann der richtige Weg sein. Wie gesagt, VW verfolgt beispielsweise einen anderen Kurs, in dem man ganz stark ähm, alle Pferde auf die E-Mobilität setzt. BMW auf der anderen Seite geht ja einen anderen Weg. Es ist eine Chance, auf jeden Fall, die sich da ergibt. Denn sollte sich die E-Mobilität nicht als äh, das gewinnbringende Pferd erweisen, hat BMW da auf jeden Fall noch viele andere Pfeile im Köcher, mit denen man zum Ziel kommen kann beispielsweise eben auch die Wasserstoffbrennstoffzelle. Wir hatten sie schon erwähnt, aus der Kooperation mit Toyota hervorgehend. Das könnte natürlich eine Option sein, die anders als die E-Mobilität nicht nur eine Übergangstechnologie darstellt, sondern tatsächlich, sollte sie denn mal zur Marktreife gelangen, tatsächlich eine Option für die lange Frist ist und sollte BMW da im Zusammenarbeit mit Toyota das Ganze gelingen, glaube ich, hat BMW da wirklich eine Riesenchance zukünftig über diese Antriebsvariante Marktanteile hinzuzugewinnen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Thema Digitalisierung, Vernetzung, autonomes Fahren wird oftmals als Gefahr für die konventionellen Automobilhersteller wie BMW dargestellt. Ich bin da etwas anderer Meinung. Ich teile da etwas mehr die Einschätzung, die BMW selbst an den Tag legt. Denn man sagt, eigentlich ist es doch viel weniger Risiko als eine Chance. Denn ähm, wir haben ja schon gesehen, über die NOW mobilitätsdienstleistungen ähm, hat man schon einen ganz bunten Blumenstrauß äh, an Dienstleistungen am Start, mit denen man viele Millionen Kunden auf alle, in aller Welt äh, glücklich machen kann. Ich habe jetzt mal hier die ganz aktuellen Zahlen vor mir liegen. Ähm, per September 2019 äh, bedient man schon über 83 äh, Millionen Kunden in aller Welt und äh, in den neun Monaten, äh, die bis dahin abgelaufen waren, im Jahr 2019 sind über 420 Millionen Transaktionen über die Apps äh, zustande gekommen. Und ich glaube, das steht ganz krass dafür, was wir schon nannten, nämlich dass BMW es tatsächlich schaffen könnte, bis 2025 zu einem der führenden Technologieunternehmen zu werden und dass man nicht mehr nur als Automobilhersteller wahrgenommen wird, sondern als deutlich diversifizierteres Unternehmen an
0: dieser Stelle. Mhm. Jetzt hast du gesagt, über 420 Millionen Transaktionen. Was äh, unter was, was kann ich mir unter einer Transaktion
1: vorstellen? Eine Transaktion könnte beispielsweise sein, dass ich ähm, die ShareNow App nutze, um mir ein Carsharing-Modell ähm, anzumieten für einen Tag oder für eine Stunde. Das wäre dann eine Transaktion. Ähm, äh, die wird diese Zahl wird mit Sicherheit äh, in den kommenden Jahren noch beträchtlich nach oben gehen. Etwas aussagekräftiger sind wahrscheinlich tatsächlich äh, die Kunden, die das Ganze schon nutzen. Aber wenn ich mir vorstelle, es gibt da 83 Millionen Kunden, so viele Menschen wie in der Bundesrepublik leben, dann hat das für mich schon eine Größendimension erreicht, die äh, alle alle Wachstumspläne jetzt mal beiseite gelegt schon heute äh, eine Dimension erreicht hat, die durchaus beachtenswert ist. Mm, auf jeden Fall. Ja,
0: wunderbar. Dann haben wir jetzt aber relativ prosa, sage ich mal, die Chancen, Herausforderungen etc. herausgearbeitet. Jetzt lass uns doch mal auf die nackten Zahlen kommen. Lass uns doch mal jetzt in die Bilanz von BMW schauen. Führ uns doch mal da kurz durch, David.
1: Ja, jetzt geht es ans Eingemachte, möchte man sagen. Richtig. Ähm, was man Beachten muss, ist, und das geht auch äh, aus der Segmentierung des Geschäfts von BMW hervor, BMW ist kein reines Industrieunternehmen mehr, sondern äh, ja, zu Teilen eben eine Bank, gerade über die vielen Finanzdienstleistungen, die Hälfte aller Fahrzeuge, ich hatte es erwähnt, werden finanziert beziehungsweise äh, geleast und dementsprechend ist auch die Bilanz entsprechend auszulegen. Was auffällt, ist auf jeden Fall, wenn wir uns ähm, die Schuldenquote angucken, die BMW aufweist, die liegt ungefähr bei 74, 75 äh, Prozent, ähm, also drei Viertel. Das ist für den Automobilsektor nichts Außergewöhnliches. Ich würde sogar sagen, es ist relativ positiv zu werten, wenn wir Daimler-Konzern gegenüberstellen. Der steht bei so 79 bis 80 Prozent, also gute 5 Prozent äh, höher, was die Verschuldungsquote anbelangt, was gut ist bei BMW, das sagen auch die Kreditratingagenturen, ähm, ist die Fähigkeit, unvorhergesehene Ereignisse wegstecken zu können. BMW verfügt über das beste Kreditrating aller europäischen Autobauer, ist da, egal ob wir uns Moody's, ob wir Standard Poor's oder welche Kreditratingagentur auch immer anschauen, immer etwa zwei Ratingkategorien besser als Daimler und sogar noch besser als der Volkswagen-Konzern da eingeordnet. Das spricht auf jeden Fall stark für BMW. Genau, das soweit zur Schuldenquote von BMW. Etwas anderes, was tatsächlich auffällig ist, ist, dass BMW über einen sehr geringen Goodwill nur verfügt Goodwill bedeutet, was habe ich an Firmenwerten in der Bilanz stehen, die aus Unternehmensübernahmen resultiert sind. Man kennt das von anderen Unternehmen, die regelmäßig über Akquisitionen sich neue Unternehmen und Teilbereiche einverleiben. Da kann das wirklich in eklatante Höhen steigen bis hin in den zweistelligen Milliardenbetrag. Bei BMW sieht es tatsächlich ganz anders aus. Bei BMW stehen äh, Status äh, heute so gerade mal um die 400 Millionen Euro im äh, Goodwill in der Bilanz äh, drin. Was macht das Ganze positiv? Das Ganze macht positiv, dass natürlich in diesem Fall auch nur eine ein sehr geringes ähm, Abschreibungsrisiko auf Investoren da wartet, und äh, versteckte Überraschungen, die da möglicherweise daraus resultieren, dass einstmals äh, übernommene Unternehmen nicht so performen, wie man sich das vor der Unternehmensübernahme vorgestellt hat, können hier eigentlich nicht auf einen lauern. so dass ich sagen würde, für einen Automobilkonzern hat BMW tatsächlich eine ziemlich solide Bilanz vorzuweisen. Mhm. Wenn wir dann rüberschwenken und uns ein bisschen mehr auf die Umsätze und die Kosten konzentrieren, mit denen BMW derzeit konfrontiert ist, fällt auf jeden Fall auf, dass BMW ein sehr gesundes Umsatz- und Ergebniswachstum im letzten Jahrzehnt seit der letzten Finanzkrise hingelegt hat. Man ist da inzwischen bei einem Umsatz von knapp 100 Milliarden Euro angelangt. Allerdings, und das muss an der Stelle auch gesagt sein, hat sich das Umsatzwachstum und auch das Ergebniswachstum in den letzten Jahren stetig verlangsamt und hat einen Peak in 2017 erreicht, wo schon das 2018er-Ergebnis nicht ganz hingekommen ist und wir wahrscheinlich auch in 2019 nochmal eine Reduzierung sehen werden. Woran liegt das? Man hat natürlich auf der Kostenseite, wir sprachen es heute schon mehrfach an, vor allen Dingen mit gestiegenen Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu tun. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben machen momentan knapp über Prozent der Umsatzerlöse aus und das liegt selbst für BMW deutlich über dem eigenen langfristigen Zielkorridor, der vom Unternehmen selbst mit 5 bis 5,5% der Umsätze angegeben wird. Ein ähnliches Bild haben wir dann bei den Investitionsangaben, äh, die unter dem Oberbegriff Capex äh, zusammengefasst werden. Ähm, BMW investiert nicht nur in die Forschung, sondern auch in die neuesten äh, Industrieanlagen zur Fertigung der Modelle. Und auch hier liegt man über dem eigenen anvisierten äh, Zielkorridor, der ist eigentlich mit maximal 5 Prozent angegeben. Zuletzt lag man da mit 5,2 Prozent ebenfalls etwas drüber. Und wenn wir uns dann tatsächlich anschauen, was unterm Strich an Ergebnis rauskommt, geht selbst BMW für 2019 nochmals von einem deutlichen Gewinnrückgang aus, was natürlich nicht verwunderlich ist, wenn man sich, wie gesagt, immer vor Augen hält, mit welchen Herausforderungen BMW zu kämpfen hat, was investiert werden muss und was jetzt eben auch an Vorleistungen getroffen werden muss, um für die Zukunft, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sich entsprechend zu rüsten und nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen auf das... Thema Wachstum schauen, bei dem Thema Kennzahlen. Wie sieht es da bei BMW aus, David?
1: Ja, im Branchenvergleich muss man sagen, ist BMW wirklich ein stark wachsendes Unternehmen, gerade wenn man es mit den anderen traditionellen Automobilproduzenten ähm, äh, vergleicht. Seit 2006 ähm, konnte man da ein Wachstum äh, von 6% jährlich beim Ergebnis pro Aktie erzielen. Seit 2011 immer noch von 4%. Ich sprach die Verlangsamung an, die da stetig eingetreten ist. Ähm, wir haben 2018, 2019 Ergebnisrückgänge erlebt. Das muss an der Stelle auch gesagt sein. Das heißt, das langfristige Ergebniswachstum wird da noch mal ein bisschen nachlassen. Allerdings, wenn man den Prognosen glauben darf, die von Analysten abgegeben werden, ist ab 2020 wieder mit einem erneuten Ergebniswachstum zu rechnen, was mit Sicherheit nicht üppig ausfallen wird und üppig ausfallen kann. Allein schon aufgrund dieser ganzen Herausforderungen und äh, den hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die BMW da stemmen muss. Aber zumindest äh, scheint sich dieser Trend, der sich jetzt äh, ganz zuletzt ergeben hatte, nämlich dass die Ergebnisse äh, dann doch immer Mauer ausfallen, jetzt so langsam auch äh, einem Ende zu nähern und dann vielleicht auch etwas positivere Zeiten auch für Aktionäre äh, wieder anzubrechen. Auf der anderen Auf der Seite an ist es ja witzig,
0: dass du sagst, dann, oder vorhin haben wir ja, hast du so schön gesagt, dass eigentlich 2019 wieder ein neuer Umsatzrekord gebrochen wurde, ja, und aber das Ergebnis eigentlich zurückgehen. Wie, wie kommt es?
1: Genau, das ist natürlich die Diskrepanz. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass BMW weiterhin so gut und so viele Autos verkauft. Man hat einen sehr großen Umsatz, den man damit erzielt. Aber die Kosten sind nun mal gestiegen in den letzten Jahren und steigen auch immer weiter und fressen dann halt die starken Umsatzerlöse proportional stärker auf, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das heißt, man ist auf einem sehr hohen Umsatzniveau, aber bei steigenden Kosten und am Ende kommt unterm Strich leider dann weniger raus, als wie es in der Vergangenheit der Fall ist. Aber nochmal, man muss sagen, das sind tatsächlich Investitionen in die Zukunft, die BMW hier tätigt. Und ähm, man darf, glaube ich, daran glauben, dass äh, BMW sich damit auch gut für die Zukunft rüstet und hoffentlich dann in den 20er- 20er-Jahren auch wieder stärkere Ergebnisse zu präsentieren hat. Mhm, okay. Ja, wenn man sich nochmal anschaut, ähm, seit 2004, Seitdem existiert dann auch mein eigenes Bewertungsmodell, hatte BMW keinen einzigen Jahresverlust zu verzeichnen, was schon Prädikat für sich ist in der Automobilindustrie, weil natürlich viele andere Konzerne gerade in der Finanzkrise 2008, 2009 miese geschrieben haben, auch BMW hatte da einen sehr starken Gewinneinbruch von knapp 90 Prozent. Nichtsdestotrotz hat man es hat man es aber immer noch geschafft, ähm, positiv unterm Strich zu bleiben. Und äh, das muss man BMW halten, dass man das dann se selbst unter solch schweren Bedingungen äh, geschafft hat. Und äh, wenn man sich dann mal die ganze Historie der letzten anderthalb Jahrzehnte anschaut, dann ist es tatsächlich auch nur der Ra ähm, Zeitraum 2008, 2009 während der Finanzkrise und jetzt eben aktuell der Zeitraum 2018, 2019 gewesen, wo der Konzern überhaupt mal Ergebnisrückgänge zu verzeichnen hatte. Ansonsten war immer ein stetiges Wachstum da.
0: Okay, also klingt das ja erstmal ganz relativ stabil und mit eigentlich verhältnismäßig guten Aussichten für die Zukunft. Richtig. Dann lass uns bei den Kennzahlen abschließend vielleicht noch auf das Thema Rentabilität schauen. Wie sieht es da aus,
1: David? Ja, ein ganz wichtiger Punkt, denn man möchte natürlich immer wissen, auch als Aktionär, wie rentabel ist denn die Anlage, die ich da eingehe, überhaupt? BMW hat ganz hehre Ziele in der Vergangenheit gehabt. Man wollte immer eine sogenannte ebit marge erzielen, die zwischen 8 und zehn Prozent liegt. Man hat die sogar mal kurzzeitig im Hoch 2011 deutlich übertroffen. Da hatten wir sogar mal eine ebit marge von um die 12 Prozent seither. Und da kommen wieder die gestiegenen Kosten ins Spiel. Haben wir es mit einer stetig fallenden ebit marge zu tun? Und das hat jetzt gewissermaßen den Höhepunkt erreicht. Wir liegen momentan bei so um die 4 Prozent. Das ist vom Konzern so erwartet worden, weil man wusste, ob der Investitionen, die getätigt werden müssen und sollten in Zukunft auch wieder hochgehen. Denn BMW sagt bewusst, die ebit marge unser Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent, den wollen wir mittel- bis langfristig auch wieder erreichen, wenn sich dann all die Investitionen, die wir heute und gestern getätigt haben, dann für uns auszahlen. Mhm. Auf der anderen Seite eine andere wichtige Kennzahl, gerade für so kapitalintensive Unternehmen wie die Automobilhersteller, ist der sogenannte Return on Capital Employed. Ähm, bedeutet nichts anderes, als dass ich mir anschaue, wie viel EBIT ähm, äh, entsteht denn pro ähm, eingesetztem Kapital. Und auch da muss man sagen, ist das Ergebnis deutlich zurückgegangen. Wir hatten bereits von 2017 auf 2018 einen eklatanten Rückgang von 77 auf äh, rund 50 Prozent. Allerdings muss man sagen, der langfristige Zielwert von BMW liegt hier bei äh, 26 Prozent. Ich sage mal, selbst unter den schwierigen Vorzeichen, mit denen BMW momentan konfrontiert ist, kann man es immer noch schaffen, hier über dem Zielkorridor zu bleiben. Und da muss man eben sagen, dass BMW anscheinend gute Arbeit äh, leistet, was das eingesetzte Kapital anbelangt.
0: Mhm. Ja, ähm, Thema Rentabilität ist ja ein wichtiger Faktor. Und jetzt lass uns abschließend nochmal auf, auf das Thema Rentabilität kommen. Aber für die Anteilseigner, also für die Aktionäre, und zwar das Thema Dividende. Wie sieht es denn da aus?
1: Hat BMW eine offizielle Dividendenpolitik? So kann man es wahrscheinlich tatsächlich nicht bezeichnen. BMW ist zwar schon seit vielen Jahren ein Dividendenzahler. Seit 1994 wird ununterbrochen eine Dividende gezahlt. Aber eine offizielle Ausschüttungspolitik gibt es nicht, zumindest keine offiziell vom Unternehmen äh, verlautbarte. BMW hat ein zyklisches Geschäftsmodell, wie alle Automobilhersteller. Das spiegelt sich auch in der Dividende wider. Ähm, da in Krisenzeiten die Ausschüttung immer mal wieder reduziert wurde. Allerdings ist dann in den letzten 25 Jahren die Dividende Keimer ausgefallen und unterbrochen gezahlt worden, was für einen Automobilhersteller mit Sicherheit auch schon ein bisschen äh, Aussagekraft besitzt. Was interessant ist, die Ausschüttungsquote soll so zwischen 30 bis 40 Prozent des erwirtschafteten Gewinns liegen. Man ist da momentan ein kleines bisschen drüber, so bei 41, 42 Prozent, aber das würde ich jetzt immer noch als ähm, nur äh, geringfügige Abweichung werten. Natürlich ist man mit einigen Herausforderungen konfrontiert, aber ich glaube gerade der Einfluss von der Familie Quandt lässt einen Totalausfall der Dividende ziemlich unwahrscheinlich erscheinen, weil natürlich die Familie Quandt aus den vereinnahmten Dividenden von BMW auch alle anderen Investitionsfelder bedient Deswegen kann man, glaube ich, sagen, ja, weitere Reduzierungen, wie wir sie auch im Vorjahr ähm, aufgrund der enormen Herausforderungen erlebt haben, sind nicht ausgeschlossen. Aber ein Totalausfall würde, glaube ich, die meisten Aktionäre doch sehr überraschen.
0: Okay. Und ja, wie
1: hoch sind denn die Ausschüttungen? Wie viel Dividende zahlt aktuell BMW? Ja, BMW zahlt momentan im Jahr 2000, für das Jahr 2018, die in 2019 dann ausgeschüttet wurde, 3,50 Euro pro Stammanteil an Dividende. Die Dividende ist von 2018 auf 2019 relativ kommentarlos gesenkt worden. Vorher befand sie sich mit 4 Euro auf einem Rekordstand. Wenn man das mal runterbricht auf den momentanen Aktienkurs, dann ist man so, ich sag mal, bei grob 5% Dividendenrendite, was die Stammanteile anbelangt. Was interessant ist, ich sprach es ganz zu Beginn unseres Podcasts an, ist, dass BMW eben nicht nur über Stammaktien, sondern auch über Vorzugsaktien verfügt. Und diese Vorzugsaktien haben den einen Vorteil, dass sie deutlich günstiger notieren, also mit einem Abschlag gehandelt werden. Und zum anderen interessant, weil sie über eine 2 Cent höhere Dividende verfügen. Deswegen im direkten Vergleich fällt die Dividendenrendite dann der Vorzugsaktien deutlich höher aus, mit momentan so um die 6,3 Prozent verglichen mit 4,8 äh, zur Stammaktie. Das ist natürlich schon eine gehörige Mehrportion an Dividende, gerade für Aktionäre, für die das Stimmrecht jetzt nicht mitentscheidend ist. Das dürfte wohl für die allermeisten Privatpersonen, unter uns gelten
0: und lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen in die Dividendenhistorie schauen, weil 3,50 Euro pro Aktie bei einer Dividendenrendite von roundabout 5 Prozent das ist ja schon ordentlich. Hat BMW schon immer sagen wir verhältnismäßig hohe
1: Dividende gezahlt oder sah das auch mal anders aus? BMW ist im Vergleich eigentlich immer ein guter Ausschütter gewesen in Bezug zum Aktienkurs. Gerade seit der letzten Finanzkrise hat man da aber eine deutliche Steigerung bei der absoluten Ausschüttungshöhe zu verzeichnen gehabt. Nur um das Ganze in Relation zu bringen, während der Finanzkrise betrug die Dividende je Aktie gerade einmal 30 Cent. Und die ist dann wirklich kontinuierlich bis 2017 gestiegen auf 4 Euro dann. Und dann sieht man 30 Cent zu 4 Euro, das ist mehr als eine Verzehnfachung. Da sieht man, wie aktionärsfreundlich BMW wirklich in all den Jahren ähm, gelebt hat. Wie gesagt, das dürfte nicht zuletzt auf den Einfluss der Familie Quandt zurückzuführen sein. Jetzt waren wir zuletzt bei 3,50 Euro. Ich glaube, man kann sagen, aufgrund der Herausforderung ist es nicht ausgeschlossen, dass es auch bei der nächsten Dividende, die im Mai 2020 dann anstehen würde, möglicherweise nochmal zu einer Reduzierung kommt. Schwer, da Prognosen abzugeben, aber letztes Jahr ist sie um 50, äh, um 50 Cent von 4 auf 3,50 gesenkt worden. Gut möglich, dass BMW nochmal in gleicher Art und Weise agiert und nochmal 50 Prozent Abschlag vornimmt. Das muss man als Aktionär auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass aufgrund der großen Ausgaben, die BMW vor sich hat und schon zu absolvieren hatte, möglicherweise da nochmal ein Dividendenabschlag auf uns Aktionäre zukommt.
0: Mhm. Vielleicht bei dem Thema Dividende noch ganz interessant üblicherweise deutsche Unternehmen schütten ja ähm, ich kenne zumindest jetzt fast keins oder ke ehrlich gesagt sogar kein deutsches Unternehmen, das nicht nur ein, oder nicht einmal jährlich ausschüttet im Vergleich zu den Amerikanern, die gerne auch mal quartalsweise oder vielleicht sogar monatlich ausschütten je nachdem. Deswegen BMW schüttet an der Stelle ihre Dividende einmal jährlich aus und ja wann ist die nächste Dividendenzahlung fällig?
1: Genau, man sollte ungefähr Mitte, spätestens Mitte Mai mit an Bord sein. Um von der diesjährigen Dividende profitieren zu können, der genaue äh, Ausschüttungstag bzw. der Tag, an dem die Aktie gehalten werden muss, um noch an der Dividendenausschüttung zu partizipieren, wurde nicht veröffentlicht. Wenn man äh, sich so ein bisschen nach den Vorjahren richtet, wann es da soweit gewesen ist, dürfte Anfang Mitte Mai aber der spätmöglichste Zeitpunkt sein, an dem man als Aktionär dann an Bord sein sollte, um tatsächlich dann äh, die Dividende erhalten zu können.
0: Okay, ja wunderbar, dann glaube ich haben wir auch einen ganz guten Überblick geben können über das Unternehmen und David, ich überlasse dir in dem Fall noch das Thema ja, Fazit zum Unternehmen, wie siehst du BMW als Unternehmen und was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt äh, in der Kürze der Zeit schon einen ganz guten Einblick in den Konzern BMW bekommen. Was man, glaube ich, unterm Strich sagen kann, ist, dass BMW mit Sicherheit einer der am besten geführten Automobilhersteller äh, global ist, was nicht zuletzt auf den Einfluss der Familie Quant als Ankeraktionär zurückzuführen ist. Einfach schon das langfristige Denken und die langfristige Stabilität, die solch ein Ankerinvestor mit ins Unternehmen bringt, war über die letzten Jahre, Jahre und Jahrzehnte Goldwert und das hat sich auch auf das Management, das jeweils das Unternehmen führte, übertragen. Nicht umsonst hat man sich für die Chefs und CEOs entschieden, die in den letzten Jahren da das Ruder in der Hand hatten. Man ist mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Wir sprachen die Megatrends Elektromobilität, Digitalisierung, autonomes Fahren, Shared Mobility an, jedes für sich ist schon eine Mammutaufgabe, aber diese Herausforderungen alle gleichzeitig äh, zu stellen, äh, zu stemmen, ist natürlich äh, ein Wahnsinnsakt, der da von den Automobilherstellern und vom BMW im Speziellen zu leisten ist, der, man muss es sagen, mit enormen finanziellen Herausforderungen einhergeht. Ich glaube, im Vergleich ist BMW vergleichsweise gut aufgestellt für die Herausforderungen, die man jetzt schon gemeistert hat und die da möglicherweise in den kommenden Jahren noch auf das Unternehmen zukommen. Doch man muss auch sagen, die langfristigen Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie und die klassischen Automobilhersteller versprechen, dass die Zukunft herausfordernd bleibt. Also da jetzt wirklich auch schnelle Profite zu hoffen, ist wahrscheinlich ein Irrglaube. Aber so ist meine Meinung, wenn man auch als Aktionär mittel- oder langfristig denkt, kann ein Investment in BMW durchaus ein lukratives Investment äh, sein. Nicht nur auf die Dividende geschielt und nicht nur auf die hohe Dividendenrendite, die das Unternehmen möglicherweise mittlerweile ähm, birgt, aber auch über die strategischen Ansätze, die die ganze BMW-Gruppe momentan in Sachen Zukunft verfolgt. Perfekt,
0: schöner, hätte man da glaube ich nicht schließen können und ja von dem Herr David erstmal ganz ganz lieben Dank, dass du beim, ja, bei der ersten Aktie des Monatsanalyse uns hier so tatkräftig unterstützt hast und ich finde auch da sehr sehr gute Vorarbeit geleistet hast und ja mir bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, jetzt haben wir das Ganze sehr sehr schön in Podcast Form noch äh, ja, zum Besten getragen hier und solltet ihr das Ganze im Detail nochmal nachlesen wollen, findet ihr das Ganze auf Davids Blog, auf Jung in Rente, ähm, nochmal zum Nachlesen in sehr detaillierter Form. Das verlinke ich dann natürlich auch sehr gerne in den Show Notes. Und ja, uns interessiert natürlich auch eure Meinung zum Unternehmen BMW. Das heißt, hinterlasst uns doch da gerne entweder in den Blogbeiträgen jeweils auf äh, dem Investor Stories Blog bzw. bei David im, auf dem Jung in Rente Blog. Ähm, eure Meinung zu BMW und wie ihr das Unternehmen selbst seht und ob ihr vielleicht selbst auch investiert seid und warum. Also von dem her, die letzten Worte, David, die überlasse ich dir für dieses Interview.
1: Ja, danke Daniel. Unglaublich spannend, so eine Analyse nun auch einmal im Podcast-Format ausstrahlen zu können. Ich habe jetzt einen Einblick in das Unternehmen gewonnen und ich bin auch unglaublich gespannt auf die Resonanz deiner Hörer, wie die zur Automobilindustrie zur Automobilindustrie auch in Deutschland stehen, ob sie einen Einstieg wagen, ob sie schon einen Einstieg gewagt haben oder ob sie da komplett ablehnend gegenüberstehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Kommentare zeigen werden. Alles klar. Dann mach's gut, David. Ciao, ciao. Tschüss.